0: Señala la poeta peruana Carmen Ollé que lo que llamamos subversivo es algo que sucede de manera natural, a veces. Pensando en la subversión y el escape de pesadas estabilidades en la poesía, invitamos para este tercer episodio a Julio Balcázar, Daniela Prado, Jonife Galindo, Stephanie Rojas, Alexandra Espinosa y Camilo Muñoz. Las voces de hoy nos invitan a habitar el corazón de las ciudades y su exilio. Además de la lectura de un poema, cada poeta responde a la pregunta de por qué escribir poesía. Bienvenidas y bienvenidos a este podcast preparado especialmente para Lugar Poema, un lugar para ti. Recuerda que puedes escuchar nuestros otros episodios de postales de poesía colombiana en Spotify, YouTube o LugarPoema.com.
1: Soy Julio Balcázar, soy de Cali, y este poema se titula Artefacto Número Uno. Tendríamos que hablar al mirarnos, porque una supone mecanismos de defensa en esta y otras circunstancias similares del paladar. Se atiende normal, esperable, incluso necesario. Pero, ¿qué son estas cosas regadas como de un pulso irresponsable? Pulpos ventosos de sílabas o puentes, una magra estética iluminista, irremediable mentira, porque ahí no están tus manos menos la última hora de la tarde. Pregunto, ¿por qué sucumbimos a una lógica que no atiende al hueso? Alguien levanta la mano y de golpe toda la historia es ruido, se llena de papel quemado el recinto, abdican a venenos los cielos, el salmo y su saliva. Dicho esto, una no entiende que se ha quedado sola, que la calle está vacía o es misógina, que el mar es un apretar de dientes, que el sustantivo ternura se ha equivocado en perdonarnos otro año más. Frente a la pregunta, ¿por qué escribimos? ¿por qué escribo? Eh, se escribe y escribo para resistir. Para eso, para eso escribimos, para resistir.
2: Hola, mi nombre es Daniela Prado, soy de Cali. Voy a leerles un poema de mi último poemario que se llama Espacios Habitables y el poema se llama Silencio. Silencio en todas las plazas, en todas las calles, el tiempo se detiene. Llueve y se siente tan tibio como volver al útero, tan cómodo y tan suave que produce lágrimas en cámara lenta. Todas las especies llorando en todos los idiomas en todos los sonidos que aún no desciframos, ¿no es esto acaso la belleza? El llanto, cicatriz fundamental del mundo, une como el sueño. Es importante escribir poesía porque es importante mostrar el misterio oculto del mundo y de las cosas y descifrarlo y traducirlo a través de las palabras o al menos eso pienso que es lo que tratamos de hacer las personas que escribimos poesía y lo hacemos como una manera también de descifrar los misterios que observamos cotidianamente.
3: Mi nombre es John Galindo, soy de la ciudad de Bucaramanga y este poema se titula El abrazo de antes de lo que sea Los caminos del señor están en Google Maps La lluvia se abre como una cuchilla allí entre los diez mil pasos diarios que contabiliza mi teléfono y que abandono mientras trato de ignorarlo todo de verlo todo avanzo a casa de mi vieja compro libros que jamás leeré una breve historia de la indignación el noble arte de amargarse la vida las obras completas de Emily Dickinson. Cada vez que visito a mi madre en busca de un abrazo, Dios extiende sus piernas peludas y estornudas sobre la mesita de centro y se apodera del control mientras me transformo en aquella mujer que devolvió la llamada después de morir, su vida solitaria a mi alrededor no como un páramo, sino como un torpe cuerpo que sueña con revolcarse sobre los barrizales, como en una danza de transformación, que se apaga cuando atravieso la sala y reclamo mi lugar en el sofá o invoco con mi débil llanto a las palabras que existen en bailar sobre la inteligencia y la voluntad, como un todo en perpetuo movimiento, sin variación, en un salón oscuro en donde rigen las leyes de la necesidad, en las que mi madre es un sonido y Dios un dolor en el costado, una aplicación que me vigila y sigue mis pasos como si fuera necesario, abrazar es vaciarse, abdicar sobre los cuerpos que se cruzan como libros ordenados por olvidos, la muerte pisa sobre lo trapeado, sobre los despojos de una fiesta de millones de años en esta casa, esa resolución explícita a huir de la alegría, mientras recoges la basura y te das prisa, el agua se aprende por la sed, reprimir un bostezo, ignorar el ritmo, saber que el viaje más importante es no tener que ir a ninguna parte. Escribir para conjurar el tiempo, para conjurar la tristeza, escribir porque uno no sabe hacer nada más, escribir porque uno está incompleto, escribir porque algo hace falta escribir porque es peor estar muerto escribir porque en definitiva uno nunca pudo dejar de sorprenderse
4: Yo desde este invierno porteño mi nombre es Stephanie Rojas Wagner soy de Bogotá, Colombia. Voy a compartirles el poema Silent Rage. Soy Stephanie Rojas Wagner y soy Chuck Norris cuando está triste, cuando baja los puños sin fuerza para bofetear a nadie. Y entre ellos oculta su infancia, se oculta con el torso peludo y el cuerpo lleno de esperma urgente. Soy cuando mira al suelo con sus dos metros de prontitud y ve sus cordones sueltos. Siente en los labios bajar sangre caliente. Está solo por haberle arrancado el corazón a la última persona del mundo. A manotazos, a cuchillazos, brutalmente, riendo, disfrutándolo. Pero yo no lo disfruto. Yo que soy mujer con el cuerpo abierto y mutilado, tengo una tristeza jiu-jitsu capaz de meter la mano en el cráneo de cualquiera y por allí arrancar todos los órganos. Pero Chuk no sabe que a veces soy él, que habita su fantasma cuando toma café, se quema la lengua, se mancha los dientes y es tan torpe que de caer la taza, la escuchamos quebrarse. Sí, Chuck, estamos solos. También tú eres una niña con la risa fácil, los tenis rojos, el pelo sucio. No te pongas triste, Chuck. O me darán ganas de sacarle los ojos a la gente Soy Chuck Norris y soy Stephanie cuando está enferma Cuando se mete el brazo por la boca para sacar el vuelo de las moscas sobre la comida Dice que se siente bien, que quiere cortarse la piel en tiras Se toma un sorbo de cerveza, se queda sobre la silla imaginando que la entierran Soy cuando tiene las piernas abiertas y todos arrojan sus desperdicios por ahí ¿De qué planeta lejano habremos escapado para encontrarnos aquí, siendo almas gemelas separadas por 50 años y 50 kilos? No llores, ya sé que te duele la panza, tus dedos no alcanzan a cubrirle el frío, tienes el ombligo muerto, ya no hay nada que hacer. Y bueno, ¿por qué escribir? Porque cuando escribimos abrimos una puerta en nuestro interior que nos permite encontrarnos, a nosotros mismos, en el asombro.
5: Soy Alexandra Espinosa de la ciudad de Bogotá. Este poema se llama Casi me encuentro en el mejor momento de mi vida. Antes, solía pensar que el trabajo dignificaba. Era una persona un poco ingenua, es verdad. Iba por ahí sintiéndome como un templo inmaterial en el que las cosas sucedían. Me arrodillaba ante mi propia santidad y rezaba. Ahora me siento más como un enorme cúmulo de rocas finamente moldeadas por las circunstancias. Por dentro, soy como una enorme caverna. Estoy vacía. Y si gritas lo suficientemente fuerte, podrías escucharte a ti mismo retumbando en las paredes durante horas. Algunas veces paso el día enojada conmigo misma. Siento que he puesto todas las piezas equivocadas en el lugar correcto, que arriesgué todo lo que tenía que guardar. Lo bueno es que ahora todo el mundo piensa lo mismo que yo. Bienes, raíces. Ahí era donde estaba todo el dinero. Creo que escribir es sobre todo el ejercicio también de observar. Inclusive cuando hablamos de temas eh, que son enormes, de los que ya se ha hablado muchísimo antes A veces uno simplemente tiene que ser capaz de mirar afuera para ver algo nuevo, para ver todo lo que cambia Y yo creo que esa es una de las razones por las que se lee y se escribe Para ver lo que los otros han visto y para mostrarle que uno mismo ha sido capaz de encontrar Creo que ese es el verdadero diálogo de la literatura
6: Soy Camilo Muñoz Chávez de la ciudad de Piales, Nariño. Para preparar siete pechugas de pollo en yogur griego. Por lo general, una no sabe que de la extremidad hasta el final hay una sola incisión sin detenerse, e inevitable no hacerlo con la otra, así la concreción del pensamiento interrumpa en los hallazgos. Lo que recibimos es la forma cortada, pero nosotras analizamos la totalidad en sus partes, engañadas por la hermética de la receta a partir de la palabra pollo en compuesto, y a sabiendas de la manerita divisoria del sistema operativo de incisiones. A costa de recibirlas cortadas por las máquinas del súper y en los paquetes reciclables del súper, la cabeza, las vísceras, las patas en ese orden no digerible de composición, creas enlazamientos acerca de lo necesario y lo que os utiliza, Mientras limpias el mármol y limpias la tabla de cortar, sacas el cuchillo guardado en la alacena. De nada sirve poner el limpiadero un tanto húmedo debajo de la tabla, mas no ello se debe a la forma original. La tierra es más bien el decorado a razón de hacerlas, prepararlas en esa relación de familiaridad, prestas a ser devoradas por la unidad si no resultan de rápido consumo y más frecuente. Bueno, escribir porque, para fortuna nuestra, ya no hay un lugar a donde ir, y ya que así se podría escribir en esta inesperancia, escribir para dejar de hacerse un nombre y, mejor, ganarse una vida.
0: Agradecemos a los poetas invitados que nos acompañaron desde Diversas Latitudes y a la revista Tierra Culta de México por el apoyo en la edición. Les habla Jenny Bernal. Para cerrar, les comparto un fragmento de Animita Hippie, de la poeta chilena Carmen Berenguer. Aprendí las buenas costumbres de mi pueblo, el silencio como ejercicio conventual, no hablar, no decir lo que se piensa, no decir más que lo permitido por el criterio de las buenas costumbres de mi pueblo. Bajo la severa ley de las buenas costumbres de mi pueblo, escapé a la ley de la cadena del orden simbólico, de la lengua por mi extrema dilexia, y aprendí que las fugas son libres y tienen una chance, la de aprender caminando, jugando, de esas fugas, Aprendí de disfraces y simulacros en la fauna urbana.